0: ¿Qué tal amables amigos de RG La Deportiva? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, bañaditos todos, recién levantaditos, ya estamos aquí en el 690 de AM y en el 92.9 de, de FM. Es un gusto saludarlos en esta mañana, arrancando en este, en este jueves con todos ustedes. Tenemos eh, Cori Giordia, está aquí con nosotros como todos los días, Edu Torres. Y hoy vamos a saludar a un hombre polifacético, Cora multifacético, multiplataforma, eh, escritor, narrador, comentarista, eh, ha escrito varios libros, conferencista y, y nos dejó a todos asombrados con el show más visto de la televisión que es Exatlón hoy en día. Primero saludo a mis compañeros. Cora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Muy bien, buenos días, Willy. Edu, ¿cómo están?
0: Gracias Dios. Bien, Edu, buen día. ¿Qué tal, Willy? Muy buen día, buen día, Cora. Está con nosotros el de Antonio Rosique de Televisión Azteca y lo digo con, con mucho gusto porque en su carrera ha venido un crecimiento eh, meteórico, esto de Hexatlón eh, te puso ya, después de que has narrado Juegos Olímpicos Mundiales, eh, eh, te he visto en Champions, pero hoy en día estás en el pico pero impresionante, creo yo en uno de tus, tus picos más altos de, de tu carrera. ¿Cómo estás Toño? ¿Cómo te va? Y gracias por aceptar la entrevista. Hombre, primero que nada, muchas gracias,
2: gracias a ustedes, gracias Willy, Cora y Edu por recibirme en su programa aquí en RG La Deportiva, un saludo para toda la gente en Monterrey, en todo el estado de Nuevo León y donde nos estén escuchando en estos momentos, que encantado de poder platicar con ustedes, conectar con toda la gente y, y también poder percibir, no, a sentir eh, cómo viven ustedes el fútbol allá en Monterrey que es maravilloso, muy bien, fíjate que muy bien. Eh, contento de estar de regreso en México después de haber estado casi ocho meses viviendo en República Dominicana, que es donde grabamos el, el programa. La verdad es que ha sido, gracias a Dios, eh, un privilegio poder contar esta gran historia y poder ser parte, ¿no? Poder entrar. Ustedes, que son comunicadores igual que yo, saben que al final es un privilegio el poder entrar a la casa de la gente, ¿no? o entrar al auto de la gente, ¿no? El poder acompañar a todo el público, a toda la gente, todos los días. Se dice fácil por la cantidad de medios de comunicación que tenemos hoy en día, pero en realidad es bien difícil. Es bien difícil que la gente te preste su atención. Es bien difícil eh, ganarte el respeto y el cariño del público. Y gracias a estas tres temporadas de Hexatlón y, y, bueno, que hemos podido contar esa historia de forma emotiva y con los valores adecuados, es que estamos ahí colocados. Gracias. Sí.
0: Estaba navegando en, en tus redes y me encuentro que tienes un millón y medio de seguidores en Twitter. Eh, Toño, nos, y para, para la gente también que nos escuche que quiere ser comunicador, ¿qué tiene, o, o en tu carrera, qué ha tenido que pasar para que llegues a hacer dos cosas que son muy complicadas? Una, lograr popularidad, y otra cosa es eh, ser querido y ganarte el respeto del televidente o del radioescucha, porque hay mucha gente que es muy popular, pero porque la gente lo odia o, o porque hace mucha polémica o demás. Pero en tu caso, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo lograste este equilibrio? Mira, hay veces,
2: es una pregunta bien interesante y es una pregunta que, que me va a hacer reflexionar muchísimo y que yo creo que hay que hacérnosla todos los días, ¿no? Todos los que tenemos la oportunidad de comunicar y de tener un micrófono, una, una cámara o de tener una audiencia. Mira, yo creo que... Yo he tratado desde que comencé en mi carrera de ser lo más auténtico posible y lo más honesto posible, ¿no? O sea, en términos de... Yo creo que cada uno de nosotros sentimos la comunicación de una manera, vemos el oficio de una manera y, y ejercemos el oficio de cierta forma. Eh, hay muchos estilos y, y gracias a Dios hay muchos estilos, hay muchas maneras, hay muchas personalidades eh, y qué bueno que las haya, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros debemos tratar de ubicarnos donde tenemos nuestras fortalezas, como cuando juegas al fútbol, ¿no? Si eres rapidísimo y te sabes ir por la banda, pues aprovecha y pégate a la banda, ¿no? Si no eres tan rápido y mejor te colocas en un radio de juego más pequeño, pues allá acomódate y no te muevas, ¿no? Si eres muy alto, pues vete a buscar los tiros de esquina a, a la defensa y al ataque. Y, y en mi caso, yo creo que cuando uno va avanzando, yo voy a cumplir 25 años de, de trayectoria el próximo año, cuando vas avanzando, vas descubriendo, vas explorando y te vas dando cuenta si eres buen reportero o eres un reportero promedio. Si eres bueno escribiendo, si eres bueno narrando, si eres bueno contando historias o qué tipo de historias, ¿no? Y ahí vas encontrando, si eres curioso y si pones mucha atención y si eres muy honesto contigo mismo, vas encontrando dónde sí y dónde no. Y yo creo que he tenido la gran fortuna, ¿no?, de, de aceptar cuáles son mis fortalezas, mis debilidades y dónde ubicarme. Y a mí el exatlón me llegó, la verdad, es como un regalo de Dios, del que me dieron la oportunidad de contar la historia de, un, de una aventura que lo mismo la disfrutan los niños que los adultos mayores, que lo mismo lo, la, la disfruta la gente de clase más humilde y más trabajadora que la gente de la parte más alta de la pirámide. Y eso para mí ha sido maravilloso. El encontrar un lenguaje para conectar con la, con la abuelita que nos ve y con el niño de 6, 7 años. Con el niño y con el señor que va llegando de trabajar. Eh, con el que vive en un pueblito al que vive en las grandes ciudades. Y yo creo que, Entonces, si me preguntas cuál ha sido la fórmula para mí, ha sido, uno, el tratar de manejarme dentro de una serie de valores. El exatlón es un show... Que lo mismo ven los niños que las abuelitas y no me voy a salir de ahí. Tengo que comunicar con ese respeto y con ese cariño. Es un show donde yo trato de que cunda o de que viva el buen ejemplo. De que no se convierta en un show en el que el morbo, la grilla, la trampa, sea lo que aplaudamos. Al contrario, que sea el esfuerzo, que sea la honestidad, que sea el ir de manera... Eh, leal por la victoria, y creo que eso al final no pasa de moda, creo que eso al final nunca va a pasar de moda, y te, si te pones a pensar ¿no? en, en los shows para niños, o en la gente que ha hecho televisión para niños, o que ha contado historias tipo Disney, por ejemplo, pues no pasa de moda, porque siempre va a haber alguien que quiera recibir un buen mensaje, ¿no? yo lo intento, no digo que lo logre, lo intento, y lo intento gracias a una gran plataforma que se llama Exatlón, un gran show creado por Ayun Media, que los turcos, la verdad, son buenísimos para hacer televisión, y yo solamente soy una pieza más de desengranaje, ¿no?
0: Y, y ahora vi también en las redes de Azteca Deportes que regresas a narrar fútbol. ¿Te pidieron volver a regresar? ¿Te pidió el pollo o alguien te pidió que volvieras?
2: Pues es que en realidad nunca me he ido, ¿no? En realidad, <risa> gracias a Dios, nunca me he tenido que despedir, eh, por fortuna. ¿No? Yo empecé en el fútbol, en las transmisiones de fútbol en 1996, cuando José Ramón Fernández me da la oportunidad y empiezo haciendo cancha en el Estadio Olímpico Universitario. Y de ahí, pues, uno va aprendiendo el oficio, ¿no? Eh, o intenta aprenderlo, porque yo creo que nunca terminamos de aprenderlo. Y me fui haciendo poco a poco, primero reportero de cancha y luego conductor en estudio y luego narrador. Y, pues, prácticamente me voy, hago el exatlón regreso y, pues, siempre me dan la oportunidad de regresar a narrar, ¿no? fútbol y pues es lo que estamos haciendo tenemos la, la liga la i liga mx el fútbol de videojuego el fútbol virtual y ahí estamos vengo saliendo justo de una transmisión y pues a mí me encanta también lo extraño también extraño ir a un estadio igual que ustedes extraño eh, Para. estar ahí con ese calor no
0: sí claro eh, eh, déjame déjame eh, regresar un poquito dijiste tengo 25 años de carrera, significa que entraste más o menos a los 19, 20 años a Televisión Azteca. Eh, cuéntanos cómo entraste, cómo tocaste la puerta, salí, saliste a la universidad, quién te dio la oportunidad, cómo fue ese proceso de entrar a Azteca.
2: Mira, Willy, amigos, a toda la gente que nos escucha, yo siempre quise dedicarme a esto. Yo creo que tuve la gran ventaja de que... Pues me gustaba jugar a fútbol. Yo, me encantaba jugar a béisbol. Yo soy más beisbolero que futbolero, la verdad. ¿En serio? Yo béisbol, sí, yo jugaba béisbol. Jugué en liga pequeña desde los seis años, ¿no? Hasta los 17, o sea. Y jugaba fútbol en la escuela. Y era una pasión de los deportes. Mis papás me metían a la gimnasia y me metían al taekwondo y a nadar y a todo lo que te puedas imaginar. Pero nunca quise yo dedicarme al deporte de alto rendimiento. Yo creo que ni siquiera era tan bueno, ¿no? Era yo como cualquier otro chico que le gustaba ir a jugar y entonces pero sí desde chico desde muy joven desde que tenía yo tal vez ocho años me llamaba la atención la magia de los micrófonos de las cámaras y la magia del comunicador crecí viendo y escuchando a Jorge Sonia Larcón, a Pedro el mago Septién a Toño de Valdés a Don Antonio Andere escuché digo crecí escuchando a José Ramón Fernández a, a Raúl Orbañanos, a Carlos Albert entonces yo ya lo tenía decidido desde muy desde muy corta edad y cuando cumplo por ahí de 17, 18 años, entro a la universidad. Y el primero que me da la oportunidad de sentarme junto a él con un micrófono fue Carlos Albert. Carlos sí. hacía un programa de radio. Todavía trabajaba en Azteca en aquel tiempo. Y hacía un programa de radio y él pues, me dio la oportunidad de ir a o sea, aprender, básicamente. ¿no? A... ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo contactaste? Lo contacté, lo contacté porque Carlos sí. hacía un programa de radio una vez a la semana abierto al público. Y lo hacía en un en un restaurante Tox, en el bar de un restaurante Tox. En aquel tiempo pues estaba el restaurante Tox y al lado había un bar que era parte del mismo complejo. Y entonces era un programa bien padre porque la gente que quería podía ir y él llevaba a un futbolista, ¿no? Cuando todavía se podía, ¿no? Podías invitar
1: futbolistas.
2: Y entonces un día tenías a Manuel Puente, otro día tenías a Alex Aguinaga, otro día tenías a los de Cruz Azul, a los de Pumas. Y era muy divertido irlos a ver en persona y poder levantar la mano de vez en cuando y preguntar algo, ¿no? Ser un show como interactivo con el público. Y ahí yo empecé a ir de súper aficionado, iba todos los lunes, los lunes, los lunes. No fallaba uno, pues era mi gran pasión. Y pues hasta que un día, pues ya, se, me reconocía de cara, siempre preguntaba. Y me dijo, oye, pues tú qué haces, ¿no? Pues, estoy estudiando en, el, en la universidad. Oye, ¿te gustaría dedicarte a esto? Sí, pues ¿por qué no te vienes a ayudarme, no? Cuando puedas. Y ahí empezó. Y luego Carlos es el que me recomienda con José Ramón. Sí. Y, y, y ahí pues me dan una cita para ver a José Ramón y pues ahí, ahí ya empezó mi labor de convencimiento, ¿no? A tocarle la puerta a José Ramón Ferranza, a llamarle todos los días durante dos, tres, cuatro, cinco meses hasta que un día te dan la oportunidad de, 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 de que te abran la puerta. Te abren la puerta. Y ya lo que te toca, pues, ya, ya le toca a uno, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y entraste de reportero, me supongo, o entraste a
2: redacción. Sí, sí no, no. Entré de a la redacción, ni siquiera de reportero, ¿no? Entré a ayudarle a Enrique Garay en un programa que se hacía, que se llamaba Superdeportivo, un programa.
0: de desglosan. Claro, claro. Y,
2: y lo conducía Ciro Procún, era la primera oportunidad que le daban a Ciro ya como conductor, ¿no? Porque ya claro. estaba él como narrador de fútbol americano. Y entonces me decía, a ver, hazte un textito de Santos Laguna que hoy presentaron a Alfredo Tena, imagínate. Oye, sácate unas estadísticas de las chivas, no hazte una notita, ni siquiera la primera, no era la nota importante, era la que le seguía, ¿no? <risa> la nota de apoyo, ¿no? O sea, ya la nota la daba el reportero bien, en forma, y yo daba el datito. Pero pues empieza a escribir, empiezas a grabar. Yo ya venía del radio, entonces yo ya tenía más o menos experiencia grabando en, en micrófonos. Estaba la, en la universidad, y de repente, pues cuando te empiezan a ver que más o menos ahí traes el, algo del oficio, algo del oficio, porque pues yo ya venía de muchos años de estar poniendo atención. Oye, pues vete a cubrir al Atlante, ¿no? nota menor, ¿no? Pues ahí vas. Vete a cubrir a los Pumas, pues ahí vas. Y pues, ahí empiezas, empiezas a aprender. Y se te, va, se te va una nota, y agarras una y se te va otra, ¿no? Sí, sí, sí. Así porque es. Porque leí el esto al otro día, con el nervio de decir, a ver si no se me fue la nota, güey. ¿No? O sea, yo fui a cubrir Pumas ayer a ver qué sacó el reportero del esto. Y decía, puta, en la madre, cabrón. Este güey sacó entrevist la entrevista que yo no saqué, la sacó, ¿no? Y él sí... O, la, o él sí leyó en la conferencia de prensa lo que yo no fui capaz de, de extraer, ¿no? Y bueno, pues así empezó el, la historia, 1996, eh, entro Azteca y, y luego pues ahí me aventaron un noticiero los sábados y domingos, una sección de deportes, y rápido, el 30 de abril del 96, estaba yo debutando en cancha, en un Pumas Chivas. En un Pumas Chivas. Pero te voy a explicar por qué, les voy a explicar por qué. Fue una jornada muy rara. Última jornada del campeonato. Creo que se encimaron todos los partidos. Creo que se jugaron todos un domingo. Sí, sí, no, sí. No no, no había no nos eh, dábamos abasto con la gente. Y entonces me acuerdo que debuto y estaban... Imagínate, debuto yo en la cancha y debuta André Marín como narrador. Como narrador. ¿no? Arriba en el Palomar y José Ramón a un lado. ¿No? O sea un laboratorio, un experimentazo. Pero bueno, ya sabes, por algo hay que empezar.
0: Ok, y me imagino que tu corazón, a mí me pasó, yo debuté en un Correcaminos Tigres, en primera A, en 1996, cuando sí. ahí Don Robert me dio la oportunidad. Oye, se me salía el corazón. Sí, claro. Sí. Cuando la primera bola que me dio Don Robert. Comenta, atrás de la portería, Willy González. Sí, sí, hasta claro. Se te seca la voz, Toño, ¿no? Sí, no, pues estás
2: nerviosísimo y además no sabes ni... Pues yo tenía sí. nervios hasta de cómo entrar al estadio, o sea, desde ahí, ¿no? O sea, desde, ¿me van a dejar pasar o no? ¿No? O sea, yo tenía <risa> nervio de que Enrique Garay me hizo el favor de prestarme su saco, ¿no? Porque en aquel tiempo acá decían TV Azteca y pues era un color muy especialito y pues no, no tenía y todavía no me, no me lo habían ni mandado a hacer y desde, o sea, todo era un tema, todo era un tema, ¿no? Me van a dejar bajar, sí, ya bajo y... ¿Dónde me pongo? no Pues aquí a un lado y ya sabes. ¿Y Al cómo
0: ¿Mande? ¿Quién, ¿Quién te dio la oportunidad para narrar o en qué partido ya agarraste? No,
2: el... no, no, lo de la narración se tardó, ¿eh? Si yo entré en el 96, me acuerdo que me dieron la oportunidad de empezar a narrar. Ahí te va. Empecé a narrar Primera División A, que la transmitíamos en aquel tiempo, eh, a los meses. Pero pues eran partidos a las 12 de la noche. El Pachuca que jugaba y, ya, y quería que les pasáramos los partidos. Los narrábamos, eh, Alfredo Ruiz y yo, por ejemplo, a las uh -huh. 12 de la noche, a la 1 de la mañana, cosas así. Luego me empezaron a dar la oportunidad de narrar en el futbolito bimbo. ¡Ah, ¿eh? buenísimo! Sí, sí, sí. Y ahí agarras mucho mucho ritmo porque pues, son niños, fútbol chiquito, este agarras mucho ritmo. Eran los sábados, ¿no, Toño? era los sábados. Eh, se jugaba entre semana, pero lo pasábamos los sábados, güey. Ah,
3: ok. Sí, Porque sí. era
2: como después de la escuela, los niños iban, jugaban sí. y se transmitía los sábados. Me eché varias temporadas de futbolito bimbo con Alfredo Ruiz, me acuerdo. Y con alguien más, ya no me acuerdo quién. Hasta con Martinoli lo llegaba a hacer. Narraba la primera, pero ya cuando me dieron oportunidad en forma de narrar, fue hasta el Mundial del 2002. O sea, todavía yo del 96 al 2002 me empiezan a soltar algunos partidos del Mundial del 2002 pero que no pasábamos completos. Porque okay. aquella, si se acuerdan, Sky fue el que compró los derechos, o DirecTV compró los Direct derechos TV. del 2012. DirecTV,
3: sí, sí. Direct Entonces,
2: Televisa sí. y Azteca, solo podíamos transmitir, transmitir, creo que 18 juegos. Solamente pasamos 18 juegos de los es? 64. Sí. No, hacían 64, ¿no? Y el resto de los partidos teníamos derecho a pasar, creo que resúmenes de 5 minutos o de 6 minutos. Entonces, narrábamos el partido completo y luego el editor nada más agarraba con voz original, con voz de narración, los pedazos más significativos, los ponían en un paquete de cinco minutos y va. Entonces, en realidad, pues, narraba yo el partido completo junto con otros compañeros, eh, pero salía mi voz cinco minutos o seis
0: minutos. Oye, y, y la narrada que entras a YouTube y no sé por qué, pero siempre sale... En, en los videítos, Edu, Cora, la histórica narración de Antonio Rosique en las Olimpiadas. Es claro. un video largo, ¿verdad, Edu?
3: Sí, sí, sí. Es, es un video largo y muy emotivo.
0: Muy, sí. ¿Eso
2: qué pasó? Cuéntale la anécdota, Antonio. Bueno, yo siempre he sido un gran un apasionado de los Juegos Olímpicos. Realmente los Juegos Olímpicos son el, el amor de mi vida, ¿no? Y yo siempre había soñado con ir a unos Juegos Olímpicos. Me tocó ir a los de Sidney 2000 y yo, fascinado. Luego me tocó ir a Atenas 2004 y ahí es cuando ya, soy, ya llego como narrador, ya empiezo a narrar la natación en Atenas 2004. Y ya para 2008, pues ya llegaba yo como uno de los narradores, digamos, eh, puntales de, de Azteca. Entonces, narro toda la natación y me toca el taekwondo. También, lo o sea, pedí el taekwondo. ¿Y cómo fue aquel día? Fue un día largo, largo, porque empecé a narrar como a las 9 de la mañana, porque fueron cuatro combates de Guillermo Pérez. Y entonces, cada vez que ganaba una pelea, aquello se iba calentando más. Ya para cuando llega la final, ya eran como las 8 o 9 de la noche, tal vez, o 10 de la noche, a lo mejor, 8 o 9 de la noche. Y ya estaba llena la arena, y ya se sabía que Memo Pérez había asegurado medalla, y que iba por el oro. Mira, en ese momento, eh, Willy, Cora, Edu, amigos, es cuando verdaderamente sientes que, yo sentí que cerré el círculo de por qué había yo llegado hasta ahí. Yo me recuerdo de niño, a los 6, 7, 8 años, viendo a Ernesto Canto ganar la medalla de oro en Los Ángeles 84 viendo entrar segundo a Raúl González. Eh, y tengo la imagen muy grabada, luego Raúl en los 50 de, Camila, de Caminata. Y tengo la, las imágenes muy grabadas de esas medallas. Y yo me acuerdo de niño emocionándome viéndolas. Cuando yo ve, me empiezo a dar cuenta que en mis manos, en mi micrófono, tengo algo ya muy grande, que está ocurriendo algo muy grande, desde que Memo asegura el bronce, asegura la plata. Digo, no, me empiezo a imaginar yo de niño. Y empiezo básicamente a casi casi a narrarme a mí mismo. ¿no? Le empiezo a narrar al niño que veía en Los Ángeles 84 Ernesto Canto, y automáticamente pues le empiezo a narrar a millones de niños mexicanos. Y yo dije, esto, de esto se van a acordar millones de niños en 20, 30 años. Y realmente yo, yo, yo rompo en llanto. Primero porque fue un combate muy cerrado que se va a decisión. Primero pasa por punto de oro, no se hace el punto. Luego decisión. México no había ganado una medalla de oro desde la de Soraya en sydney 2000. Y yo en ese momento... Cuando se, se da la decisión, le levantan la mano, ya, ya había mucha tensión en, en, en mí, ¿no? Ya había mucha tensión dramática. Y bueno, pues, yo tenía miedo de que nos fueran a robar la pelea. Mm. Entonces yo ya estaba así como de no la, no la van a robar, no lo decía, pero no la van a robar, no la van a robar, Los
3: jueces, no a robar, los
0: jueces. Sí, los
2: jueces. O robar entre comillas, ¿no? Igual se la merecía Gabriel Mercedes, no importa. Cuando le levantan la mano es verdaderamente la efusividad. Yo en ese momento dije, yo tengo que ser los ojos, los oídos, la piel y el corazón de la gente que no está aquí hoy. De los millones de mexicanos que no hicieron el viaje a Beijing. De los millones de mexicanos que quisieran estar en este momento en esta arena y que no están. Entonces dije, yo soy ellos. ¿Qué sentirían ellos si estuvieran aquí? Eso estoy sintiendo yo. Entonces ya, ahí en ese momento le levantan la mano y yo le digo, ya no importa. Esto es victoria, oro para México. Medalla de oro. Se va a escuchar el himno nacional. que okay. Hace mucho que no se escuchaba. Y verdaderamente yo ahí ya me voy cuando empiezo a recordar a todos los medallistas de oro de México en la historia que en ese momento eran once y los podías recitar prácticamente de memoria, ¿no? Claro. Y empiezas con Humberto Mariles y con Capilla y te vas siguiendo con El Tibio... Y te vas uno por uno, Ernesto Canto, Raúl González. Y ahí me acuerdo cuando yo era niño. Y ahí te vas.
0: Y yo ahí explotaste
2: con la mundial. Se me pone la piel chinita, ¿eh? Te vas porque además creo que había que hacerlo. Porque si te pones en la piel de Memo Pérez, tú imagínate cuántas veces habrá sufrido Memo Pérez, llorado Memo Pérez por ir a los Juegos Olímpicos. Y yo me imaginaba su familia imaginaba a Uruapan, Michoacán, a toda Uruapan, Michoacán. Y sí, porque en ese momento hacen el switch a la cámara en la casa de, de la familia y está medio pueblo, bueno, media ciudad de Uruapan. Este, y te imaginas a la mamá, ¿no? Y, y te empiezas a acordar, ¿no? Me acuerdo cuando Noé Hernández gana la plata en Sydney 2000 y le ponen los audífonos a Noé y le dicen, ahí está tu mamá. Y lo primero que dice Noé Hernández, que en paz descanse, es: Mamá ya me fue bien. Dices, no, en la madre, cabrón. O sea, uno dice: Este güey se va a sentir el rey del mundo, no. Dice, no. Claro. Mamá ya me fue bien. Y su mamá le dice: Sí, hijo, gracias a Dios ya te fue bien.
0: ¿No? Pues qué historia te felicitamos, Toño. ¿Qué? Se nos no, puso, pero, ¿verdad, Cora? La piel chinita, Cora.
1: Sí, ese es el sueño. Qué bien lo describes, Toño. Eh, muchas veces Toño el narrador el comunicador no se da cuenta de lo que está llevando al oído sí, sí, de los corazones y del joven sí, claro. de una responsabilidad del, del, del sentimiento de, 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 de ese joven de ese niño que está también como tú en la narración Soñando y pensando. Esa parte, esa parte es, es la más rica que yo he escuchado de un de un eh, de alguien que transmite algo que todo mundo deseamos.
2: Sí. O sea, y, coincido. Y... Sí. Coincido plenamente contigo, Cora, porque ahí nacen las ahí nacen las hazañas. O sea, claro, tú seguramente claro. escuchaste la radio, Cora, y escuchabas la radio y soñabas con ser futbolista.
1: Mira, sí, sí, sí. la primera vez que yo escuché un partido por radio, porque no teníamos televisión en mi pueblo, Toño, fue Necaxa contra Santos de Pelé. Mira. En México. Guau. Wow. Que gana el Necaxa al equipo de Santos, al equipo de Pelé. Pelé era... Eh, o sea, escuchar a la transmisión ese partido en mi rancho. En Jalisco, Nayarit. En Jalisco, Nayarit. Escucharlo. Fue mi primera... Mi, la primera vez que yo escuché un partido de fútbol por radio. En ese momento, ese momento, siendo un niño, pensé querer, querer ser futbolista. Claro. Querer jugar en la capital de la República.
0: En el Estadio Azteca.
1: En el Estadio Azteca. O sea, y jugaste, y jugaste. Por eso. Años. Después, ¿Lo lograste? después vas escuchando, y me tocó escuchar el Mundial del 66 en Inglaterra.
2: Mi padre se acuerda de ese gol también de, de Enrique Borges y los escuchaban por radio.
1: Es correcto. Y, 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 y la verdad que esa, esa parte de emoción de que de todos esos que tú te estabas estás diciendo, que tú también lo. Lo, lo hiciste con los que estábamos escuchando la narración de las Olimpiadas, también nos quedó eso con los que narraron ese partido de México contra Inglaterra en, en, en Wembley.
0: Oye, o sea, oye Toño, y, y cuando estabas en este momento eh, tan emocionante, ¿el productor te hablaba algo en los audífonos?
2: No, yo creo que mi productor Víctor Silva, que le mando un fuerte abrazo eh, yo creo que también él fue, fue respetuoso de que hay veces en que no tienes que decir nada, ¿no? Así como hay muchas veces que nos tienen que decir todo, claro. hay veces que no tienes que decir nada. Hay veces que solamente tienes que guardar silencio y dejar que la historia corra. Y lo que hizo Víctor en ese momento fue panear la camarita que teníamos Sí. la cámara de, de Observer para, para la posición de comentarista, cuando ve que yo empiezo a llorar, él atinadamente sin decirme nada para precisamente no cortar la escena. Finalmente el espectáculo, el, mueve la cámara, la voltea y, y me ve a mí. Yo ni me doy cuenta. Y esa es la imagen que empieza después, esa madrugada, porque ya madrugada, empieza a circular en México, se viraliza en México, ¿no? Y eso que todavía las redes sociales estaban en la infancia, ¿no? Pero se viraliza y, y así fue, ¿no? Pero mira, yo creo que aquí el tema el tema es...
0: Y José Ramón te habló, te felicitó.
2: No, fíjate que para el 2008 José Ramón ya no estaba, oh, pues. ya, ya había salido de Azteca. Pero sí, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que ese día eh, voy llegando al IBC, al centro de televisión eh, y pues ahí mis compañeros me empezaron a abrazar no, me dijeron que habían llorado. Yo todavía como que no no discernía, no, no, asim, no, me, no dimensionaba, ¿no? Y volvieron a repetir la pelea en la a, a las horas, porque eso pasó como a las 5 de la mañana. La volvieron a repetir y la volvieron a pasar y se viralizó, básicamente, hasta...
0: Oh. Oye, ¿y eso? ¿Tú ya te habías ido a estudiar a Inglaterra no. o, o allá?
2: Yo me, yo me fui a estudiar a Inglaterra después de los Juegos de Atenas 2004 que José Ramón me da la oportunidad de irme y, y digamos, ¿Cómo fue?
0: ¿Te ganaste una beca?
2: Me gané una beca del gobierno británico. Eh, hay una, una beca muy famosa, muy competida, que se llama la Chivering Scholarship. Eh, compiten muchos estudiantes eh, cada año, es a nivel mundial, y pues la, la otorgan, ¿no? a, a, a unos cuantos. Y yo tuve la oportunidad de irme a estudiar. Eh, yo nunca pensé que yo, hubiera, que yo fuera a ser becado, porque yo iba a estudiar eh, deporte, iba a estudiar eh, fútbol industries, ¿no?, industrias del fútbol. Y yo dije, no, hombre, se la van a dar a alguien que vaya a estudiar eh, biogenética o que vaya a estudiar... Eh, o, no, la, la verdad, este cosas más importantes para la humanidad. <risa>
0: es sincero, Oye, ¿y cómo tú? aplicas, Toño? ¿O qué tienes que llenar? ¿O exámenes o algo? Eh, sí, sí, aplica, sí. Tienes que, primero,
2: pasas un proceso de selección de, tienes que escribir varios ensayos, mostrar tus calificaciones a nivel universitario, tus títulos, que tus papeles estén en reglas, ciertas calificaciones, tu dominio del inglés. Una vez que pasas todo eso, viene una segunda etapa de entrevistas y lo que ven es si tienes verdaderamente un proyecto. Si tienes verdaderamente si sabes qué es lo que vas a hacer con eso que vas a estudiar. no Y, y, y bueno, pues a mí yo creo que les, les gustó mi entrevista y, y me dejaron. Ah. Estuve un año estudiando en Liverpool, en la Universidad de Liverpool, una maestría en Administración de Empresas para la Industria del Fútbol. Y, y bueno, regresé dos años después porque de ahí me salté a la corresponsalía para estar en en el previo del Mundial de Alemania 2006. Me toca ver llegar a Carlos Vela, al Arsenal. Me toca ser el que lo seguía. Me toca seguir a, a, a Rafa Márquez en la temporada en la que gana la Champions League. Me toca estar en la cancha el día que Rafa gana la Champions League en París. Me toca estar en la cancha en Estambul, cuando el Liverpool le da la vuelta al Milan en el 2005.
0: Me toca Partilazo. seguir la,
2: al Guille Franco, a Giovanni Dos Santos, a, a Jared Borgetti, lo seguí por toda Inglaterra. o sea, Era una buena época de exportación.
0: Oye, y, y, o sea, ¿conociste las tripas, el interior del fútbol inglés? Para nosotros que estamos, somos unos enamorados del City, del United, del de, de, de Chelsea, y siempre hablamos de eso, pero y, ¿sí estamos muy alejados de, del nivel de la industria del fútbol inglés?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que, mira, hemos avanzado, hemos avanzado, pero a, nive a nivel... Yo creo que a nivel cultural, no es, no es que sea alejamiento. No, no es, o sea, no es tanto de que ellos vayan mucho por delante. O sea, a nivel, a nivel de industria sí van por delante, sin duda alguna. Eh, se, se vienen manejando como un negocio desde hace treinta y tantos años cuando se crea la Premier League y nosotros apenas estamos tratando de, de dar esos pasos. Eh, no, lo que más me gustó de los ingleses es el respeto por el juego, el respeto por la cultura del juego, el respeto por el club el que ven al club como un, como un bien comunitario. Eh, el club es la segunda organización más importante después de la iglesia, digamos, lo hacía a nivel comunitario. Y los clubes no se cambian de ciudad. El, el club al que le vas, en, en un pueblo en Inglaterra, eh, también le iba a tu papá y también le iba a tu abuelo porque son de ahí, y hasta tu bisabuelo. Hay una serie muy bonita en Netflix ahorita que no sé si ya la empezaron a ver o no la han encontrado todavía, que se llama... Eh, juego de Caballeros. De sí, Land claro. Games.
0: Yeah.
2: Y te retrata eso, ¿no? Cómo el fútbol empezó en las, en las fábricas textileras de Lancashire. Eso es lo que me gusta, el respeto por el juego. Y, y no es una cuestión romántica, porque cuando respetas el juego haces más grande el negocio. Acá, pues, ¿cuántas plazas no son rentables o no son negocio? Precisamente porque les porque el, el entorno les ha destruido, ¿no? El ADN, sí. la sí, raíz. Sí, sí. El fútbol vive porque está enraizado en la historia, en la tradición, en la cultura. Y eso no se compra. No se compra con dinero, no se compra con un plan de mercadotecnia. O sea, el United es grande porque pues, lleva viviendo desde hace 150 años y porque le han pasado tantas cosas, incluyendo el avionazo del 58, ¿no? Que es una tragedia, pero al mismo tiempo ya es parte de su ADN.
0: Sí, sí, sí. Todo eso cuenta. Edu, ¿quieres hacer una
3: pregunta, Edu? Sí, 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 Willy. Toño, eh, en esta parte de, de haber estudiado en Inglaterra, en Liverpool, ¿cómo llegaste a aplicar eso a tu profesión? ¿Cómo lo aplicas al periodismo? Más allá de, de responder este tipo de preguntas de la industria, ¿pero
2: qué llegas a aplicar de ese conocimiento, de esa beca, a tu día a día? Buena, gran pregunta. Mira, yo cuando regreso, regreso y de inmediato abro una agencia Sport Marketing, eh, y era de las primeras, ¿eh? decir, creo que éramos dos o tres en el, en el rango en ese momento. La, yo, yo estudio junto a Rogelio Roa, otro mexicano que nos vimos juntos en la misma generación. Él, es, él se dedica a la mercadotecnia del fútbol, ahora pasó por Chivas, estuvo en Jaguares y ahora está como director de mercadotecnia del Puebla. Eh, yo re, regresamos y juntos ponemos una agencia Sports Marketing. Y empezamos a tratar de, ya sabes, de agregarle valor y generar negocio, unir a las marcas con los clubes. Y tuvimos tres años muy exitosos, eh, muy buenos. O sea, yo nunca pensé que, digamos que bastante rápido empezáramos a tener clientes grandes, ¿no? Ahí tuvimos como cliente a Toyota y tuvimos como cliente a Nissan, a Heineken y empezamos a hacer cosas, ¿no? Digo, íbamos empezando y todavía no lo mismo hacíamos una revista para la Eurocopa y se la vendíamos a Heineken que hacíamos un website de Toyota Copa Libertadores. O sea, hacíamos un poco de todo, ¿no? Una ensalada, lo cual no era tan bueno tampoco. Después de, ahí empecé a aplicarlo todo. Después de tres años yo dije, oigan, yo no puedo. Yo no puedo hacer televisión alto rendimiento y además ocuparme de pagar las, las cuotas del IMSS, ¿no? O sea, no podía yo, sí, porque eso también es administrar, ¿no? Claro, claro. Vemos la parte muy lujosa o muy glamorosa del de sports marketing. Qué padre, voy y hago activaciones. Sí, pues paga, la, paga las cuotas del IMSS, ¿no? O sea, regrésate a hacer contabilidad básica, ¿no? Paga la renta, la luz, bueno. Entonces, yo me, me desligo después de tres años y me sigo yo por mi cuenta más metido en la parte pues, de periodismo. La verdad, yo me di cuenta, sinceramente, que lo mío es contar historias, ¿no? Lo mío es contar historias. Eh, y para otros, lo suyo será hacer mercadotecnia, ¿no? Claro. Toño, sí, y... Ah, adelante, adelante. No, no. Básicamente, lo mío es contar historias y qué bueno que me di cuenta que, que tuve que estudiar una maestría para darme cuenta de para eso. Para darte cuenta. Oye, bueno, Toño...
0: Dale, dale, dale.
3: dale. Ah, sí, mira, eh, en, en esta parte, Toño, de contar historias, como, como bien lo dices, ¿cuándo te das cuenta que eso es lo tuyo? Porque, a ver, entiendo que en este, en este punto de la agencia de mercadotecnia, pero desde empezar en Cancha en el 97, desde el Mundial del 2002, ¿cuándo encuentras tu estilo de narración, de contar esa historia? Yo me acuerdo perfecto en el Mundial del 2014 con Valdano. Eran de mis partidos favoritos cuando estabas tú. Era escucharlos, la buena química
2: que tenían. ¿Cómo encontraste ese estilo de narración? Ay, muchas gracias. Mira, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil y yo creo que todavía... Y es, es, un, es una cuestión evolutiva, ¿no? Yo me escucho eh, escucho grabaciones de hace ocho... Bueno, ni tanto. De hace cinco años y, mm, y digo, ¡ay, soy raro! ¿no? Es una cuestión evolutiva. Yo no creo todavía haber encontrado... Creo que vamos evolucionando vamos puliendo, yo me tardé, yo sinceramente a mí me costó, me costó la, la parte de encontrar un estilo en el fútbol, me costó, te voy a decir por qué, además yo narraba junto a monstruos, ¿no? o sea, yo narraba, gracias a Dios me tocó aprender de Emilio Fernando Alonso y tenerlo a un lado, ¿no? y de que me ayudara y me enseñara, y le mando un saludo a Emilio, uno de los mejores narradores en la historia de este país, me tocó narrar junto a, o trabajar junto a Francisco Javier González, otro gran narrador, ¿no? Bueno, qué decir de José Ramón, ¿no? Eh, claro. Que has, pues, el oficio, el oficio ¿no? en carne y hueso. Y luego, pues me toca ser amigo de Martinoli, ¿no? Y nos toca hacer la transición además, ¿no? Nos toca hacer esa transición de, pues se van, se va yendo la, la vieja escuela, si le podemos llamar así, y nos vamos quedando nosotros a los 32, 33 años. Eh, yo creo que... Sie siempre hay tentaciones, ¿eh, Eduardo? Siempre hay, siempre hay tentaciones, Edu, de ¡Ah, pues vamos a ser todos chistosos, güey! ¿No? Este, ¡Ah, vamos a ser todos irreverentes, ¿no? Siempre hay modas, ¿no? ¡Ah, vamos a ser claro. todos gritones, ¿no? este Yo grito mucho, por ejemplo, ¿no? Eh, y ya le ido bajando. Pero después me, fu me fui dando cuenta que si tenía yo a Valdán en un lado, pues yo no podía pasármela
0: haciendo chistosadas,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y que cuál era mi cuál era mi función si yo tenía a Valdán a Baldano un lado, ¿no? Era darle la pelota. dale la pelota, mi rey. Dale la pelota y dásela bien, ¿no? O, y si puedes, dásela en mejores en las mejores condiciones posibles. Ponle un buen pase, el señor las va a meter, ¿no? Claro, porque digo, al final de cuentas él era un nueve, había que ponerle el centro, Sí. sí. ¿No? Entonces dije, a ver, mi chamba no es lucirme yo, es hacer lucir a Valdán. Entonces ahí empecé yo también a decir, vamos a, a, a generar un estilo que vaya acorde a, a la manera de Jorge de, de contarnos las historias. Y a mí Jorge también me ha enseñado muchísimo, ¿no? Y sus metáforas y sus analogías y cómo prepara los partidos y cómo escucha, porque es un gran escucha, además de ser un gran relator, es un gran tiene un gran oído y lo hace con tanta elegancia que dije, a ver, yo tengo que estar... Pues no a su altura, porque no estoy a su altura, sino tengo que armar un empaquetado para este eh, fútbol gourmet, ¿no? Para este fútbol caviar que él pone, ¿no? A mí me toca poner el plato, pues que intentemos que sea de plata, aunque sea, ¿no? Eh, y así vas generando. Y me ha servido muchísimo el exatlón, la verdad. En el exatlón, la primera temporada, narré cerca de 1.500 carreras. La segunda temporada superé las 3,500 y esta última temporada que duró ocho meses narré más de creo que 5,000 carreras. No exagero, ¿eh? Si le multiplicas 200 carreras por semana por 31 semanas te van saliendo unos números ahí tremendos. Pues de estar, de estar, de estar, de estar todos los días vas encontrando un estilo. Hay a quienes les gusta, hay a quienes no les gusta. Pero bueno, yo trato de contarte la historia lo mejor que pueda. Necesito seguir mejorando, todos necesitamos seguir mejorando. Es evolutivo y espero poder hacerlo mejor.
0: Oye, pero mira, hay algo que, que a mí me llamaba poderosamente la atención. Y ya, ya vamos a, a terminar. Nos faltan exactamente 10 minutos, nos faltan de, de entrevista. Se ha ido rápido el tiempo, ¿verdad? Eh, Cora, Yo pensé Edu, que
2: íbamos a hablar, Willy, de la, de la cancelación de la liga y esos temas, pero lo dejamos para otra ocasión.
0: No, lo que okay. pasa es que, <risa> que, que, que mira, eh, es que ustedes a lo mejor no se dan cuenta. Pero para nosotros... Inclusive para nosotros como periodistas y, y que estamos en la industria, los vemos muy lejos a ustedes. No, los ve sí, es, es, es así. O sea, somos Monterrey, es una ciudad, tú la conoces bien, eh, eh, y es una ciudad, trabajamos muy duro, desde muy temprano, eh, industrializada, con tantos negocios y demás que hacemos. Eh, pero cuando prendemos la televisión a nivel nacional y vemos a Martinoli o vemos a, al perro o a Paco Villa, o a Medrano, eh, a Toño Rosique, a Warrior, eh, eh, parecería, ¿verdad, Edu?, que, son sí. que, que, que no los puede uno tocar, ¿verdad?, que no los puede alcanzar. No sé si te pasa lo mismo a ti, Edu.
3: No, claro, a ver, yo, yo los veo como referencias. Lo, los veo como una referencia de lo que hay que aprender, de lo que hay que hacer, de lo que hay que intentar replicar, ¿no?, de las cosas positivas que siempre son las que, las que se tienen que tomar, las
0: que tienes que ajustar o adaptar
3: a ti y, y poder comunicar de una manera similar. Sí, definitivamente.
0: Y en el caso, por ejemplo, tuyo y de David, y lo platicábamos con David, el, con Fightelson eh, lo tuvimos el martes, ¿no? De la semana pasada. La semana pasada, correcto. Le, le decía, a David, ¿de, ¿de dónde? A ver, en, en Deporte B y después en Protagonistas, ustedes dos, en sus notas, hacían historias y, y contaban. Parecería que estarán contando un cuento. Y es una nota, es un full track. De sí, entrada, track. entrevistas y demás. ¿Eso eso ¿cómo, cómo sale? ¿Lo escribes? Cuéntanos del proceso. Fíjate, qué bueno que mencionas a David, porque David fue también uno
2: de mis grandes maestros, o ha sido uno de mis grandes maestros. Yo tuve el gran privilegio de que David fue mi jefe, ¿qué habrá sido? No sé, pues del 96 a cuando salió, ya no me acuerdo cuándo salió, salió 2000, pues no sé, 2008, 2009, sí. 2008 habrá salido. Fue mi jefe 12 años directo, O sea, el que me regañaba, directo. Además de José Ramón, pero el, al que yo le rendía cuentas diario era David Feitelson. Y yo fui su jefe de reporteros y pues éramos... Eh, yo era su filtro con, lo, con las notas y tenía que, que armar las órdenes y las asignaciones. David me enseñó un montón de cosas. Al lado de él, todas las noches armas... O sea, al lado de él... Aprendí a armar noticieros, si es que aprendí, ¿no? Pero aprendí a armar un noticiero, aprendí a ver cómo le entraba una nota, aprendí a ver cómo trabajaba un reportaje de color. A mí me preguntas, mira, yo creo que yo aprendí, yo soy un gran curioso y un gran estudioso del oficio, eh, me refiero de, de los que estaban antes. O sea, Ángel Fernández sigue estando vigente, aunque ya en paz descanse vale la pena echarse una zambullida a escuchar a Ángel Fernández o a leer a Ángel Fernández en sus columnas, ¿no? O a escuchar alguna grabación de Ángel Fernández. Eh, los argentinos, ¿no? Sí. Eh, Juan Carlos Morales, por ejemplo, y Víctor Hugo Morales. Sí. ¿No? O sea, vale la pena escuchar esas narraciones viejas de las finales de la Copa Libertadores. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo narraban cuando Hugo Gatti detiene los penaltis en la final de la Copa Libertadores? ¿Qué grita eh, Víctor Hugo? ¿Qué gritaba Juan Carlos Morales? Dices en la madre, cabrón, ¿no? O escuchar a los españoles. Eh, hay grandes narradores españoles y cuando los escuchas dices, claro, se vale. El día que Alfonso, centro delantero de España en la Eurocopa del 2002 que todavía no era la España potencia y campeona del mundo y siempre se quedaba en cuartos de final. Mete el gol a Yugoslavia creo, o a Serbia, creo que Y grita el narrador, Alfonso, la madre que te parió. no La madre que te parió. Y empiezan a cantar el himno nacional de España. Todos los narradores ahí dices, wow, eso... Es verdaderamente empatar el sentimiento del radioescucha o del televidente. Me preguntas, ¿cómo escribo? Me trato de ponerme en tu piel. Trato de ponerme en la piel de, lo, de la gente. Mundial, el último mundial. el, de Ale, el de, Cuando le ganamos a Alemania. Ajá. Uh -huh. Sí. Le ganamos Alemania y luego fueron como cuatro días de esperar el siguiente partido, ¿no? Sí. sí. En esos cuatro días decíamos: Es que sí podemos ser campeones del mundo. Sí claro. podemos. Esto es la buena. <risa> y yo decía: A ver, yo tenía que escribir diario una nota emotiva, ¿no? Yo decía: ¿Qué escribo? ¿Le quito la ilusión a la gente? ¿O, o, o vivo lo que la está viviendo la gente? Yo sabía que no íbamos a ser campeones del mundo y seguramente ustedes también. ¿no? Claro. Pero, ¿quién soy yo para quitarle ese derecho a soñar al menos durante tres días hasta que el siguiente rival nos ponga en nuestro lugar? ¿No?
0: Sí.
2: O sea, no tengo que ser yo el que, el que, el que los va a poner en su lugar. Va a ser Suecia, ¿no? O va a ser Brasil. Pero pero,
0: pero, pero hace soñar a la gente esos días. La gente está con el, el, la, el, la emoción a flor de piel. Pero no es fácil, Toño. No es fácil. No Mira, no es fácil porque puedes caer,
2: Willy, en eh, la venta de humo.
0: La, Puedes sí, caer exacto. en la
2: irresponsabilidad. Pero yo me acuerdo que rematé diciendo, tal vez no tal vez no sea posible, pero es hermoso soñarlo, es hermoso sí. pensarlo. Y al menos hoy, hoy, lo, hoy podemos, hoy, hoy tenemos el derecho a hacerlo. Y pero, tenemos el derecho por todas las malditas veces, que, por todas las amarguras que nos hemos comido en los mundiales, hoy vamos a darnos chance, ¿no? Si no, no es fácil. No es fácil... Yo creo que a mí me encanta... Me encanta leer... Me encanta escribir... Me encanta la literatura... Me encanta el cine... Eh, me encanta ver a los grandes directores de cine... Cómo cuentan una historia... Las pequeñas sensibilidades... ¿No? De que... que, que, que tejemos por dentro los seres humanos...
0: Pero por ejemplo... mediante Televisa lo intentó... Muchos veces con Gabriel Sagún. Gabriel in intentaba hacer las notas de Toño... Y de Faitelson con su estilo, Gabriel... Y algunas eran muy buenas... Otras no eran tan buenas... Pero Faitel o se me acuerdo cuando venía el TEC, ¿no? Me acuerdo, sí, cuando venía ¿verdad? el Tec y.
2: El cerro de la silla en el sí, fondo. Sí, sí. <risa> no, no, David no le querías cambiar, ¿no? No le querías cambiar al momento, ¿no? Este, no querías. Pues mira, yo creo que es conectarnos con, con el sentimiento que decía el Cora, ¿no? De cuando eres niño. Ahí está, ¿eh? No tenemos que inventar nada. Sí. Regrésate a cuando eras niño. Regrésate cuando verdaderamente eran tus ídolos y no el objeto de tu crítica, ¿no? Claro. Y no porque es cierto. Hay que criticar y somos periodistas también. Pero yo creo que no hay que perder también el por qué vamos a un estadio. Yo creo que no hay que perder a ese niño que, le, que cuando llegaba al estadio y veías ese pasto más verde que habías visto en tu vida. ¿no? Yo sigo yendo al estadio de béisbol y veo el pasto más verde que he visto en mi vida. Eso esa capacidad de asombro, yo creo que no hay que perderla como periodistas. Y yo creo que también lo que trato es de entender que no todo es ganar. Que también en la derrota puede haber una gran historia. O, o el que llegue en segundo lugar a veces tiene una mejor historia que el primero. O el que llegue en último lugar tiene una gran historia que el primero. ¿no?
0: Eh, Entendí entonces... De tus libros. Hasta ahorita voy entendiendo por qué escribiste los libros. Son historias. Lo, la de los, 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 los atletas. Fueron dos, ¿verdad? Hiciste volumen uno y volumen dos. Tengo dos libros que se llaman El Día de Mi Vida. ¿Sí? Que
2: son las 24 horas del día que ganaron su medalla olímpica, 20 medallistas olímpicos mexicanos. Yo siempre quería saber cómo le hacían estos tipos para, para soportar los nervios los nervios de los que hablabas de salir al estadio y tenía muchos nervios la sí. primera vez.
1: Decía
2: pues ya, ya me quiero imaginar yo cuando tienes una oportunidad en la vida que es ir a los Juegos Olímpicos y que en un solo día te vas a jugar los 20 años de carrera deportiva que traes y que sabes que va a haber otros Juegos Olímpicos en cuatro años pero no sabes si vas a ir. Claro. ¿Cómo le hizo eh, Soraya Jiménez? ¿O qué pasaba con Soraya entre levantamiento y levantamiento allá atrás? Atrás, tras bambalinas. Y Soraya te dice, a mí mi entrenador no me dejó saber lo que estaba pasando. Yo no sabía cuándo esta, ni en qué lugar iba. Yo me concentré en hacer seis levantamientos. Seis. Sabía que si hacía mis seis levantamientos tenía chance de colgarme una medalla. Pero yo no sabía de... Qué. Cuando sal, salgo a hacer el último, yo no sabía que había ganado el oro. Yo mm. sabía que tenía mucho chance, que había hecho mis seis levantamientos. Sí, y es así le vas moviendo, ¿no? Le vas moviendo a cada historia el último clavado de Fernando Platas antes de colgarse la medalla. Si caía mal, perdía la medalla. Si entraba bien, ¿qué le dijo Jorge Rueda en el último clavado? Y me dice Fernando, por favor, Fer, ¿con qué entres de cabeza, güey? ¡Ah, de Entra de cabeza, nada más. Pero se lo dijo como en broma, pero al mismo tiempo para sacarlo de la presión. Claro. Y al mismo tiempo para decirle, ¿qué te digo ahorita, güey? llevas Son tus terceros Juegos Olímpicos. Ya fallaste en los primeros dos. ¿Ya qué te digo? Ya lo, ya lo ya ensayamos el clavado diez mil veces. Entra de cabeza, Manu. <risa> <risa>
0: no muy buena,
2: buena, ¿no? buena! Muy buena. eso basta.
0: <risa> no, muy buena, muy buena. Oye, pues mira, ya se nos acabó el tiempo. Nos quedan cinco minutos para despedir. Qué hermosa plática coerciera que acabamos de tener con Toño Rosique!
1: ¿eh? No, sin duda, eh, creo que de, de las pláticas más enriquecedoras, ¿de verdad? ¿En serio? Sí, si alguien quiere saber lo que es un buen periodismo y una buena charla y una buena lectura, hay que escuchar a este señor eh, Toño Rosique. De verdad, yo solamente me quedo con algo, Toño, y una petición de, de un servidor para ti cuéntale la historia de por qué el fútbol en Inglaterra es lo que es por lo que tú acabas de describir de ese fútbol pero cuéntaselo al señor Bonilla siéntate con él y cuéntaselo que esto es no de estar cambiando cada rato y, y, y despidiendo jugadores de la primera A y borrando la segunda y, y o sea eh, dile esa historia tan rica que acabas de decir tan, con tan poquito del respeto a la identidad de los pueblos que ven sus equipos permanentemente jugar.
0: Es que a ti te dolió mucho, ¿verdad, Cora? Es que lo del... hay una
1: cosa, le han hecho tanto daño a nuestro fútbol y ahora esta es una, una forma de hacerlo, que, que si, si nos ponemos a ver la historia de nuestro fútbol, antes tenían arraigo los equipos. Hoy podemos ver que el que juega en San Luis se va a, a, a Jaguares y el que juega en Jaguares se va a Veracruz y el que juega en sí. La Piedad porque ascendió se va a no sé dónde. Y es un circo y una una marometa que no le das identidad ni la, ni la gente y el aficionado se arraiga con el cariño como lo dijo él. Esa historia es riquísima. Sí, de que el sí. abuelo, el bisabuelo, el hijo, el nieto, todos metidos con su equipo, sea chico o sea grande. Mira,
0: vamos a hacer una cosa, Cora. Lo cortamos el clip, yo tengo el WhatsApp de Bonilla y le mando el clip a Bonilla, más fácil. ¿Sí? Más fácil.
1: No, no, pero de, de verdad, Toño, te felicito porque con algo tan, tan sencillo como lo describiste, dijiste por qué nuestro fútbol anda dando maromas por todos lados.
0: Fíjate, Cora, eh, yo, conocí, yo conocí a Toño en el gaucho, ahí me lo, me lo presentaron un día que yo andaba con Alvarito Morales, eh, fuimos a comer eh, de ESPN, y, y ahí conocí a Toño, y ¿sabes qué? Desde que leí la mano y los, me presenté con él, muy buena vibra, hoy me llevo una imagen, no sé Edu, Cora, nos llevamos una imagen todavía mucho más allá eh, eh, de lo que vemos en la televisión Edu Cora porque ya nos quedan dos minutos para despedirnos sí. los últimos comentarios que le quieras hacer a Toño, Edu Cora y, y nos vamos sí. eh, mira, yo, yo lo que le quisiera
3: decir a Toño es que me sorprendió cuando lo vi en Exatlón me quedé con ganas, ya estamos a punto de irnos, pero me quedé con ganas de saber cómo lo eligen por qué lo eligen, qué le dicen pero Toño, yo me quedo más que con las historias que nos contaste con lo que puede venir para ti en el futuro ¿Cuáles claro. van a ser tus próximos retos, tu próximo libro? ¿Quedo motivado para seguir conociendo tu trabajo, Toño? ¿Algo diferente, exatlón, más fútbol? Quedo muy motivado por eso y encantado por, por la charla que nos brindaste el día de hoy.
1: Mira, Toño, si algo te puedo decir y con toda honestidad te digo, hoy me hiciste rico. Si yo tenía un concepto, hoy me hiciste rico. Me enseñaste muchas cosas de lo que es ser un buen periodista. Se me quieren
0: salir las lágrimas, con hombre, ¡Qué bonito hablaste!
2: Muchas gracias, en verdad. Creo que formamos parte de un, de un gremio maravilloso, un gremio muy muy viejo que empezó prácticamente desde que el hombre es hombre es el, el gremio de los contadores de historias, porque nuestro oficio es tan viejo como la especie humana. Desde los primeros hombres que sentaban alrededor del fuego a contarle al resto de la tribu cómo habían cazado el mamut y empezaron a generar hazañas, héroes, gestas heroicas, hasta hoy que nosotros tenemos el privilegio de poderle contar historias a las personas que están allá afuera. Yo los escucho a ustedes en las transmisiones de radio, los escucho muchas veces y me encanta escuchar a mí la radio, soy fan de la radio, y escucharlos a ustedes en los estadios de Monterrey, felicitarlos a ustedes porque ustedes hacen más horas más horas de radio deportiva o de televisión deportiva que nosotros actualmente en la Ciudad de México y la manera en la que apoyan a sus equipos que viven y que encienden las pasiones en Monterrey es algo de lo que nosotros tenemos que también aprender aquí en la Ciudad de México muchísimas gracias eh. gracias un honor Toño. conocerte así por gracias, este día eh, Edu y, y Willy gracias por recibirme mm. en tu programa eh. gracias gracias Abrazos, gracias a pedimos al gran, al gran Toño Pero Rosy vamos a la pausa